0: Aceitou ajuda quando os consumos já eram diários e percebeu o descontrolo em que vivia. O tratamento foi o primeiro passo, mas não o deixou imune a recaídas muito duras. O ator Pedro Barroso é o convidado do Labirinto, uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Lembra-se do momento em que percebeu que não estava bem, tinha um problema e por isso precisava de ajuda? Houve um momento ou foi acontecendo?
1: Lembro-me de um momento específico. No entanto, acaba por ser um crescendo. Um, tudo acaba por, por vir, se calhar de uma forma muito mais... Um, com sentido de descontrole na altura em que a minha avó acaba por falecer. e um, Eu lembro-me uma das noites que eu acabo por estar um, em consumo, eu lembro-me que já deviam ser umas oito, nove da manhã… Um, que eu Depois me -me de uma noite inteira acordada sim, a consumir. Sim, um, eu lembro-me que um, aquilo que, é, que acaba por me abalar é porque eu começo a sentir Começo a ter memórias novamente da, da minha avó, começo uh, a sentir, e a primeira expressão que, que me sai, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir, de uma forma sófrega. Portanto, uh, foi nesse momento que eu percebi que, se calhar até ali, sem me perceber de uma forma descontrolada, eu simplesmente estava a abafar aquilo que fosse o sentimento, estava a não querer sentir nada. Uh, quando eu percebo que preciso de ajuda é nesses virares de noite, porque não foram, de noites, não foram não foram só, só uma, um, em que começo a ter um descontrolo, uh, começo a ser falho em relação ao trabalho, começo a ser falho em relação à aquilo que acaba por ser a minha rotina, um, mas é quando, eu, eu aceito ajuda no primeiro momento em que me propõem. Um,
0: propuseram, não procurou?
1: Procurava, eu tinha uma pessoa, eu tenho, por assim dizer, infelizmente partiu, mas de uma certa forma continua, continua aqui, foi uma pessoa muito importante neste processo, quando eu procurei ajuda pela primeira vez, mas dentro, portanto, não, é, não, há, um, não há um passo acertado, não é, não é a primeira que uhum. tu... Uh, consegues ou que queres entender ou que consegues entender tudo porque estás numa situação de descontrole estás em consumo, estás sem perceberes que és adito e a tua vida segue um, e até que as coisas ganham uma proporção gigante e tu começas a deixar de desmoronar as coisas é, é um processo
0: não é que Até seja... aquela manhã em que às 8, 9 da manhã tem esse embate com os sentimentos depois da morte da sua avó não tinha a noção da sua adição um ou que... já tinha...
1: Não tinha, não tinha noção do tamanho, não tinha noção que era tão voraz, não tinha noção que estava a ser tão destrutivo, um, ao fim e ao cabo, os consumos já estavam presentes na minha vida já há alguns anos, uh, nunca tinham criado assim tantos danos, deixaram de ser consumos, como se costuma dizer, lúdicos ou recreativos, não é que eu tenha usado uh, nunca para trabalhar ou para criar algo, graças a Deus, porque senão o meu trabalho ou a minha criação, ou se calhar a qualidade uh, com que acabo por depositar o meu trabalho, estava estava sendo ou estava subjacente nessa necessidade. E de uma certa forma, consciente ou não, eu nunca usei para criar mas em noites, em partilhas, em momentos de amigos, no meu círculo de amigos, eu consumia, eu usava. Se calhar com o tempo comecei a perceber que muitas das vezes eu abdicava, se calhar, desse momento ou desse círculo de amigos e depois acabava por retomar aquilo que era que seria a minha casa, que era a minha casa e que acabava por continuar a consumir sozinho, mas nunca num, num descontrolo exacerbado. Tudo acaba por ganhar uma proporção maior realmente, quando eu estava a gravar um projeto em que era bastante intenso, portanto, há aqui vários fatores que acabam por influenciar. Hum, eu lembro-me perfeitamente. No momento, agora olhando para trás, no momento em que a minha avó, hum, em que eu recebo a notícia que a minha avó hum, faleceu, eu estava no carro, é a minha mãe que, que me liga, eu estava com a pessoa na altura que era a minha agente, e hum, eu recebo a notícia, não reagi, e a primeira, não regi durante uns 5 minutos e a primeira coisa que eu faço é ligar na altura para estúdio automaticamente ligo para estúdio e digo o que é que tinha acabado de acontecer e que eu não podia parar de gravar e isto tudo sem pensar, portanto foi um mecanismo de defesa.
0: Mas pediu para não parar de gravar? Não,
1: não parar de gravar, minha avó acabou de falecer e eu não posso, vocês têm que me meter a gravar os dias todos, mas isto uma coisa sofre e se calhar um instinto de proteção vocês não podem parar, pôr-me sem gravar nenhum dia Quanto mais ocupado eu tivesse, quanto mais eu tivesse a largar as emoções de outro personagem, quanto mais densas fossem, melhor. Desde que eu não tivesse que lidar com as minhas, ou com o meu vazio, ou que eu não tivesse que lidar com aquilo que era meu.
0: Esse momento acontece quanto tempo depois, mais ou menos, claro, de ter consumido pela primeira vez, tem ideia?
1: Se eu consumia, se eu experimentei, se eu consumi pela primeira vez, por assim dizer, aos ah lá, 23, 24, portanto foram até ir para tratamento, até ter, uma, até ter um momento de esclarecimento, um momento de pausa, foram… Foram sete anos, oito anos.
0: Uhum. E quando começa, estamos a falar de quê? Álcool, drogas…
1: Nós estamos a falar de… os meus consumos sempre foram, não é expressão certa, muito específicos, mas eu sempre usei só, e só cocaína, o álcool acabava por ser um alicerce, um, eu nunca tive.
0: Compensavam-se um ao outro, às vezes não, acontece, não é?
1: Não,
0: não, não era por não. isso.
1: Se calhar acabava por. por vezes. Uh, consumir, mas não era. não tinha. não tinha vontade de consumir álcool, nunca tive vontade de consumir outras substâncias. A cocaína foi aquela uh, substância que, na verdade, acabou por me. Uh, de uma certa forma. Acabava por, aprendi, aprendi isto com. Mas É como se fosse o meu medicamento e que me ajudasse a suportar aquilo que era o meu vazio ou aquilo que poderiam ser as minhas necessidades de escape.
0: Mas começou assim, quando tinha ali 23 anos e experimentou pela primeira vez?
1: Não percebia. Ou foi só uma vez. graça? Não, a primeira vez foi curiosidade. Não percebi o que é que me fazia, na verdade. Não percebi realmente para onde é que estava e Percebi que... Hum, me deu a capacidade de falar bastante, de me expor bastante, eu que, hum, se calhar ao contrário daquilo que se pensa, sou tímido ou retraído, ou tinha aqui muita coisa hum, que queria expor em relação a alguns vazios de infância, alguma, algum sentimento de. algum sentimento de, de abandono e de não pertence. E a verdade é que de uma certa forma acabava por conseguir. A largar tudo o que tinha aqui dentro. Portanto, acabava por ser ali A uma... cocaína
0: tornava-o mais expansivo e mais falador em relação ao que se passava cá Sim. dentro? Era isso?
1: Acho que cada pessoa que usa terá o seu... Terá realmente, cada um de nós é um mundo muito peculiar. Cada, cada pessoa irá ter caminhos diferentes. Eu era por uma questão muito de conseguir realmente expor tudo o que tinha tudo que tinha aqui dentro, que se calhar não tinha falado durante anos, ou que se calhar toda a qualidade de emoções mais densas, eu acabava por conseguir a, a representação, entrei na minha vida, se calhar, como uma forma até mesmo de salvar de tudo aquilo que eu não conseguia expor. Um, e na altura os consumos de cocaína deixavam-me muito mais leve naquilo que acabavam a ser os meus transtornos, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, um, e acabou por ser se calhar um conforto, uma companheira durante algum tempo, uh, e era com, com os consumos que eu me sentia, era não, é uma é uma companhia, é uma companhia muito solitária, é uma companhia muito solitária.
0: Sobretudo nos dias em que depois de consumir com amigos percebia que ia para casa e ficava Sim. sozinha a consumir.
1: e quando se começa a ter essa essa perceção, essa vontade por mais que ao início não se queira dar assim tanta não se queira ver não se queira bater de frente porque estás num processo de adição e porque não, não queres não queres olhar para ti de frente, não queres controlar não queres, mas a verdade é que acaba por ser muito muito solitário, dentro da de tua casa dentro de quatro paredes tu continuares a consumir Uh, isolado um, e há momentos muito há, há momentos muito cinzentos
0: Nesses momentos é quando deixa de ser uma companhia confortável?
1: Eu próprio já não era uma companhia muitas vezes confortável, já tinha atitudes mesmo no meu ciclo de amigos um, mesmo porque Há pessoas que vão poder consumir e que não têm a adição, portanto não têm o descontrolo. Um, e, e conseguem prosseguir a sua atividade durante a noite, durante mas muitas vezes eu desaparecia. Desaparecia porque não me sentia mais uh, em pleno para estar naquele momento. Desaparecia porque queria ir consumir sozinho. Desaparecia porque queria fechar-me no meu mundo, porque queria ir para o meu, como se podia dizer, um lugar seguro. E, e esse lugar seguro é tão é tão cinzento, é, é, é tão pesado, ah, que nada de seguro tem.
0: As primeiras consequências são essas para os seus amigos, ainda antes de, por exemplo, o trabalho os, e da funcionalidade são, do são dia São os
1: primeiros, são alguns dos anos. Engraçado, porque quando eu tive em tratamento, nós... Eu gostei, eu gostei muito, para mim foi muito importante, um, não só ter aceite um, a ajuda que me deram, como o primeiro embate quando eu entrei em tratamento foi o aqui sinto-me seguro e se calhar se eu pudesse pintar isto num quadro bonito acho que a expressão que me saiu na altura foi como se fosse o Harry Potter em Hogwarts a aprender magia sobre mim próprio porque foi, eu senti que tinha tempo eu senti que, ok, explicaram agora que eu sou adito, que isto é ao longo, se assim serei, ao longo da minha vida que isto é uma doença hum, de emoções hum, como é que isto se resolve agora, aqui, neste tempo e espaço, o que é que eu tenho para aprender e foi, e foi aí que eu bati de frente pela primeira vez com aquilo que tinham sido os meus, os meus danos, em termos do meu círculo de amizades, os meus danos familiares, os meus danos monetários, os meus danos físicos, os meus danos morais, hum, porque pelo caminho existem tantas outras coisas que vão ganhando proporções que és tu, mas não és tu, não vale a pena nós dizermos que não sou eu, és, és, és tu, há uma parte de ti. Que, que tem esse tipo de comportamentos há uma parte de ti que precisa de ser ajustada que tem esse tipo de transtornos ou que acabas por uh, aliar os consumos a tantas outras coisas, portanto és tu és tu, uh, numa fase de descontrole, não vale, eu tive mesmo, eu quis bater de frente contra, contra todos esses, esses fantasmas, nunca excluindo ou nunca dizendo, este não sou eu este também sou eu este, eu também cometi estes atos, eu também cometi estas loucuras, estes, estes momentos, tive estes pensamentos, tive estas hum, alucinações e, e foi importante para mim, acho que quanto mais, e foi duro, ao contrário daquilo que eu disse, que foi muito bonito para mim, mas foi igualmente muito duro o período de tratamento, porque depois tudo depende da forma como, como tu... Não é como tu te deixas de levar, é como tu te deixas de levar, mas com o quão fundo tu queres trabalhar, o quão honesto hum, tu és numa fase numa fase dessas, porque tens que esgravatar bastante para conseguir solucionar as
0: coisas. Nós já vamos olhar para essa parte do tratamento. Era perceptível para si, já percebi que não a dimensão do problema da dada altura, mas era perceptível para si a forma como as coisas se iam degradando cada vez mais, e atropelando mais pessoas, ia criando mais problemas, ia-se destruindo a si próprio, conseguia ter essa noção de que já não tinha o controle sobre quase nada?
1: Tens essa noção, mas de uma forma muito leviana, de uma forma muito leve, porque quando estás em edição tu achas que tens solução, tu achas que tu não tens noção do impacto real dos teus danos.
0: Desvaloriza-se? Quando alguém se queixa, por exemplo, quando a família se queixava de se não estava presente ou se tinha esta atitude Não, é que eu lhe diz, mas arranja,
1: há um lado teu que é muito mais rápido arranjar desculpas, é quando estás num, num processo de edição é fácil tu arranjar desculpas. Um adito é um bom, e desculpe expressão, é um bom, é uma pessoa que ludibriaria bem as coisas, não é que seja um bom mentiroso, não é que seja um borderline.
0: Mas manipula mas, as pessoas mas para… Mas é possível que
1: te manipule, sim. Hum entras rapidamente num processo em que possas manipular as coisas para que tu possas estar bem um, ou que as coisas não tenham assim, um peso tão grande ou que possas culpabilizar alguém. Portanto, esse, esse é um dos processos que é muito importante nós termos consciência, uh, até mesmo para quem possas estar próximo de alguém que está em uso ou em consumo, que é... Um, e não é por mal, não é por mal, não estamos bem, não estás bem, portanto de alguma forma tu também não queres levar porque não estás disponível para levar com aquele embate aquela dureza não quer sentir, não és capaz de sentir não tens essa percepção estás estás adormecido com alguma coisa
0: uhum.
1: mesmo não estejas a usar a substância de alguma forma continua presente no teu corpo e tu estás adormecido em certa parte
0: Nessa Sim. altura, depois de ter perdido a sua avó como é que era o seu consumo? Era diário? Ou era cíclico? Algumas pessoas acho parte acho que de semana?
1: Não Acho que na, na parte final, realmente, quando eu aceito ajuda, e é aqui que acho que nunca tinha dito isto assim desta forma, eu lembro que eu estava a gravar, portanto, dentro do tempo que eu tinha pedido para não me porem sem gravar, um, eu estava a gravar, eu acabava de gravar, eu ia buscar para consumir, um, direto, eu não... Mas tem a ver com cada um, eu preciso de, eu precisava não só do consumo como de adrenalina, como de, mas já tem a ver com a minha natureza, portanto eu, acabava de gravar, ia buscar para consumir, começava a consumir, agarrava no carro, fazia Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, se fosse preciso outra vez, Lisboa-Porto. Porto-Lisboa, se fosse preciso fazer essa viagem duas vezes na mesma noite. Por
0: razão nenhuma?
1: Não, porque precisava de conduzir, porque precisava desgastar e se fosse preciso não ia a uma velocidade realmente moderada. Um, precisava de, de não estar quieto, precisava de não pensar, precisava de atividade. Um, e cheguei a fazer essa viagem duas vezes. Um, e ir gravar muitas vezes direto, tomar um banho e ir gravar direto.
0: Nessa fase tinha já Antes de aceitar ajuda, como como diz, tinha já pessoas a dizer-lhe um problema, há um Sim. problema, há um problema.
1: Sim, graças a Deus, tinha amigos meus que não me deixaram, independentemente das situações que lhes possa ter criado ou que lhes possa ter magoado, mas tenho... Tenho... Amigos que não me largaram, em um momento algum, inclusive, foi com pela mão de um deles que eu quis entrar em tratamento. Pelas mãos de Luís, que uh, foi das pessoas mais presentes neste, neste processo, que não me largou a mão em momento algum, mesmo no dia de entrar em tratamento, que eu tive receio de entrar, e que ele calmamente me foi. Um por foi ele, foi ele que ficou aqui responsável também por muitas coisas minhas, juntamente com pessoas que me eram bastante importantes na altura, portanto depois esta, este círculo de pessoas, esta redoma de pessoas em que tu vais confiar, porque fim ao fim e ao é um processo de confiança muito grande, tu tens de ter, tens que te entregar, não é ao vazio, mas é ao desconhecido, um, mas depois há uma insegurança daquilo que tu deixas cá fora o que é que as pessoas vão pensar como é que vão fazer mas na verdade tu tens que dedicar tudo isso portanto tens que estar, tens que estar muito seguro um, daquilo que tu vais largar para te conseguires entregar em, em pleno e graças a Deus eu tive pessoas que me foram muito importantes que me continuam a ser muito importantes em que em um momento algum me julgaram um, e eu pensei na altura que os factos de estar aí para tratamento foi um momento em que tu pensas que estás a ser fraco porque te estás a render, porque não estás a conseguir sozinho, pelo contrário. Uh, acho que vi depois a posterior nos olhos deles, que foi realmente o ato mais bonito que eu podia ter comigo próprio, uh, foi, se calhar o ato de maior coragem, foi ter-me rendido, ter aceito ajuda, ter aceito ser ser cuidado e ser guiado realmente por quem por quem sabia.
0: Como é que isso aconteceu, em termos práticos? Tem a percepção de que há um descontrolo já hum. muito grande e que precisa de ajuda, com quem é que falou sobre o assunto?
1: Não falei, acho que as pessoas foram, foram vendo. Hum.
0: Como é que surge a hipótese de tratamento, Surge a
1: hipótese de tratamento por uma pessoa muito especial, Helena Forjás. Foi Helena Forjás, obviamente, aqui juntamente com mais, mais pessoas e
0: que Era falando. uma das responsáveis pela produção na, sim, na TV? Sim,
1: sim. E foi Helena que, num dia que eu estava a gravar, que estava bem, nesse dia, em que ainda me tentei desculpar que vai ter comigo, me sentou numa mesa... E me fez a pergunta, Pedro, nós temos aqui a possibilidade de tu parares uns dias, um, de te podermos ajudar. Um,
0: Mas já tu... antes tinha conversado com a Helena Forjaz sobre...
1: Sobre isto?
0: Sim. Não. Mas Aves não estranhou que ela que levantasse te... essa questão. Não,
1: não estava à espera, e como não estava à espera, e pelo tato que ela tem, pela senhora que ela é, pela pessoa com muito sutil, uma generosidade muito grande, e que sempre me acompanhou ao longo destes anos, porque ao fim e ao cabo eu também cresci naquela casa, cresci na TVI, portanto ao fim e ao cabo eles também me viram a crescer, mesmo independentemente de algumas hum, falhas, conquistas, falhas, portanto... Eles já tinha me viram tido muitas falhas nessa altura já, em termos de já, planos de
0: gravação... Já,
1: lá atrás já tinha, já tinha tido, hum, nunca com aquela regularidade, nem se calhar de uma forma tão visível ao que as pessoas realmente pudessem, pudessem notar. Depois o projeto era realmente um projeto muito importante. Um,
0: Mas chegava atrasado ou não ia todo às vezes? Ou as, eram duas, as coisas? duas coisas?
1: As duas coisas. Um, e foi a Helena que me propôs nessa manhã e eu automaticamente disse que, que sim. Portanto, depois a posteriori fomos juntamente com uma pessoa que foi imprescindível neste processo, que foi a Rita, a Rita Carril, que era a minha agente na altura e a Rita sim teve um pulso gigante em relação a tudo aquilo que era o meu mundo. Portanto, se houve aqui três pilares muito importantes, foi um Luís Alves, foi uma Helena Forjaz e foi uma Rita Carregal. Teve um pulso gigante para aquilo que era o meu mundo. Ela não só foi, não foi só mais gente, foi foi uma cuidadora. Portanto, se eu tive conforto para conseguir estar e serenidade para conseguir estar naquele tratamento em pleno, foi muito devido a ele dos três.
0: E o que é que a Helena lhe propõe na altura? Era, era só parar ou, ou mesmo não, já apresentou um chave na mão? Está não, aqui isto pronto pode <risos>
1: chave, ir? Chave na mão, ela sabia o que é que me estava a apresentar. Hum. Um, foi um chave na mão para eu poder parar durante 21 dias, portanto há... Ah, um, tratamento mais, um ciclo de tratamento um ciclo de tratamento de 21 dias uh, em que eles me davam estes 21 dias esta aberta de 21 dias para eu poder parar uh, na novela que eles conseguiriam reunir-se de certezas para que os planos uh, pudessem corresponder a esses
0: 21 dias Se não tivesse sido assim chave na mão acha que depois teria começado a colocar dúvidas nos vou para onde e vou fazer o quê durante quanto tempo e não conheço ninguém Não sei, não sei
1: como é que seria se me tivesse apresentado outro plano, sei que reagir Sei que foi o que foi e que se tivesse sido de outra forma, não sei como é que seria. Sei que foi tudo perfeito dentro daquilo que, que era difícil de gerir.
0: E começou um, logo?
1: Mas tive que gravar durante mais uma semana, o período de aceitação no centro de tratamento, um, as primeiras consultas, munir as coisas todas ao meu redor, gravar as últimas cenas que eu teria que gravar naquela altura, para não ser falho com os planos de gravação e depois sim. Uh, entrar, Nessa portanto, semana pensou entra...
0: duas vezes? Não. Não, não, penso, um não. não em que pensou, se calhar, que não é uma boa ideia.
1: Não não, 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 não. Estava com receio, estava com bastante receio por onde é que eu ia, mas não hesitei a... Hum, por momento algum quis dar, quis dar um passo atrás, ou quis, hum, quis, quis desfalcar aquilo que estava a ser planeado.
0: E consumiu nessa semana consumiu. ou teve vontade de... Porque... Estava com esse receio? Por,
1: por tudo, porque achava que, de uma forma. Acho que, falando com, com ironia, nós achamos que é a despedida, não é? Ah, acho que fazemos a despedida, que não é despedida nenhuma, <risos> é mais um consumo ativo. Portanto, acaba, nessa semana, eu consumi com, com receio, com incerteza, com a sensação de que é a despedida, com tudo, todas as justificações, mais algumas se arranjam as justificações. Ah, quando entro em tratamento, eu faço esses 21 dias iniciais.
0: Vamos ver esse primeiro dia?
1: Como o é que foi primeiro dia? O embate foi, foi muito duro. Eu lembro-me que...
0: Foi para uma clínica, estou a presumir. Sim,
1: sim. Um, uma clínica, um centro, um centro de tratamento, uma clínica, sim. Um, e quando entro, eu deixei... Vou, eu quis entrar com o Luís, com, com este meu amigo, que me foi deixar à porta, e eu lembro-me que acho que começou ali uma roda viva de emoções quando eu entrego o meu telefone ao Luís um, e é aí que eu tenho um baque e começo realmente a chorar e digo-lhe, tira-me este monstro da minha mão, este Luís, porque o meu telefone era algo que me consumia, não é que o telefone me consumisse mas era tudo o que estava pendente as mensagens, as falhas que estavam vigentes no telefone em relação ao plano de gravações portanto aquilo na verdade era um mundo e eu precisava de apagar de desligar, de desconectar com, com, com aquilo que era o meu mundo um, e precisava realmente de de entrar em pleno. O primeiro embate sem... em tratamento, cada um terá a sua fórmula, cada um terá a sua reação. Ah, sim. Um... Mas eu entrei completamente, eu entrei sempre perceber muito bem onde é que eu estava tão nervoso que eu me que a ficha que eu assinei, uh, Pedro Barroso, vamos imaginar que foi no ano de 2018, portanto eu assinei Pedro Barroso, uh... A data, imagino, 2 de dezembro de 2019, eu já estava uma na frente, eu não estava, na hum. minha cabeça não, não eu estava ciente que querinos, eu não estava, estava num mas processo de ansiedade. eu estava mais ou
0: menos anestesiada hum, por esse check-in, por essa sim. espécie de check-in. É?
1: E quando entro hum, nesse processo quarto,
0: mostrar me as minhas instalações... Tinha, foi
1: isso. Quando, quando chego àquilo que é o wall, ou por assim dizer o pátio, onde estavam obviamente aqueles meus colegas de tratamento, hum, há aquela sensação de para onde é que eu vim onde é que eu me vim fechar obviamente que fazes uma análise muito rápida cada um de nós terá a sua sei lá, a sua história, a sua capacidade de analisar as coisas ao seu redor a uh, minha costuma ser rápida e eficaz e quando eu olho ao meu redor um 2, 3, 4, 17 pessoas aqui depois levam-me para um quarto e é quando eu entro no quarto, naquilo que seria o meu quarto e vem uh, uma pessoa que me é muito querida até aos dias de hoje, que foi o meu guia uh, o André quando o André me diz, esta vai ser a tua cama, precisas de alguma coisa? Eu fico a olhar para ele e desabo, a chorar de uma convulsão como se fosse uma criança. Eu disse, onde é que eu estou? Ele dá-me um abraço e é quando ele me toca, quando ele me dá aquele abraço que eu percebo que há alguma coisa em mim que se está a desconjuntar. E eu percebo que não estava há muito tempo permeável a, a que visse uma fragilidade minha e não estava há muito tempo permeável a em emoções. Ah, portanto foi naquele momento que eu levei ali também um baco muito grande quando ele me abraça, quando ele me diz precisas de alguma coisa ah, e acho que dá se dá ali um processo de, de, de entrega portanto acho que todos esses passos todos esses passos Primores, por assim dizer, todos esses momentos foram uh, muito importantes. Desde o primeiro momento, onde é que eu vim? O que é que eu tenho para aqui fazer? Como é que isto processo? Eu tenho que. Já tinha ouvido histórias de tratamento, há uns que têm que, enfim, uh, tenho que fazer coisas completamente diferentes. Assim, será que agora vou trabalhar para o campo? Será que agora tenho que trabalhar no que O que é que vai acontecer neste tratamento? O que é que se passa? Tem terapias? Não tem terapias? Ok, aqui estão 17 pessoas à minha. Ih, 17. Este aqui já fala, este fala alto. Este fala muito alto. Há uma análise ali muito grande. Eu disse, para onde é que eu vim parar? Mas porquê? Um, e acho que é com o André que eu tenho ali o primeiro momento de uh, me voltar a humanizar um pouco e dizer assim, ok, então é aqui, é aqui agora que eu tenho que fazer as coisas. Mas depois olha -me ao meu redor, portanto eu estou de repente abdicado da minha casa, daquilo que não é? é a profissão, não é? De seres ator, de trabalhares em televisão, teres ah, a tua casa, as tuas coisas, a tua comunidade toda, os teus luxos e de repente estás numa camarada com camas com beliches, com mais quatro pessoas, com um armário pequenino, onde podes ter... Dois ténis, um, três pares de calças, tens a tua mesinha de cabeceira dividida com mais alguém, o quarto é frio, <risos> ou é mais frio do que a tua casa, obviamente ninguém morre ao frio, mas é frio, percebes claramente depois à posteriori que tens que ir fazer a cama, acaba o senhor e assim, ui, estou na tropa. Um, <risos> Foi essa a mas, sensação? onde é que eu vim parar, ok? Existe, aqui, aqui há regras. Um, e no mas, meio mas, disso
0: entrou a vontade de consumir naquele primeiro dia?
1: Não, eu não tive uma única vez em ao contrário daquilo que há um, aquilo que são, eu não tive uma única... Atenção, quando se está, em, isto é muito importante, quando se está em tratamento, ninguém te obriga a ficar, obriga a ficar lá. E eu assisti a processos dolorosos. Uh, se quiseres isso, se quiseres vir e morre, tu és livre de o fazer, só estar lá Viu isso quer. acontecer com sim, outras sim,
0: pessoas? Sim, sim.
1: E é, e é duro, é, é duro de ver, porque percebes que as pessoas não estão a ser capazes. Há picos, há momentos... Hum, acho que só tive isso passado um mês e meio, dois meses... Não
0: teve nesse primeiro dia? Não. No meio desse turbilhão não. todo de emoções, não teve aquele desejo de... Se calhar não quero sentir isto?
1: Não, 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 não tive. Fui muito... Acho que me entreguei bastante àquilo que era, que era o processo de...
0: Teve depois, mais tarde.
1: De tratamento. Tive mais tarde, quando começas a fazer alguns trabalhos que são bastante duros, mas talvez me tenha vindo ali uma. E depois tens de partilhar, que é muito importante quando tens essas vontades de consumo, tu achas que não for uma vontade de consumo, mas à noite, quando tens um pico de adrenalina ou quando tens um descontrole e tu acabas por não conseguir analisar de início realmente o que é que é, mas quando partilhas, tu percebes, ok, isto foi uma vontade de consumo e tu achas que não deves partilhar porque é, uma, é alguma coisa que não deve uh, ser partilhada ou porque acabas por ser. Uh, és fraco por teres tido essa vontade de consumo, pelo contrário, é muito importante que tu o partilhes, que tu aprendas a partilhar cada sensação, cada emoção que tu tens e é isso que tu aprendes ali, um, tu aprendes que és, que há tantas outras pessoas iguais a ti e que não é por terem um consumo ou oh, é de outras substâncias. Um, são diferentes, ou por terem tido outro tipo de comportamentos, ou se calhar comportamentos muito mais erróneos do que os teus, que são diferentes, somos todos iguais, a sensação, as emoções são todas as mesmas, como é que tu as controles, como é que tu as vives, ou a tua incapacidade para lidar com elas, isso é realmente aquilo que nos une, e tu de repente passas a fazer parte de alguma coisa, tu passas a não ser único, tu passas a não sentir-te sozinho, e isso foi muito importante, eu encontrar um grupo onde eu conseguisse, obviamente, depois com pessoas pelo caminho vais traçando para serem aquelas que tu és uh, mais próximo, que tu vais criando o maior elo e se calhar também aquelas que tu vais conectando mais, é com elas que tu vais partilhando, estabelecendo uma ligação maior, um, dentro daquilo que são os teus trabalhos, porque os trabalhos são, os trabalhos são realmente muito
0: pesados, se tu quiseres. Esses trabalhos de escavação, de que falava uhum. há pouco, é preciso ir olhar para tudo o que se fez? Ah, e aceitar uh, o que se fez mas é também preciso olhar para tudo o que gerou uh, uh, a adição é isso? Precisas
1: de ir bem lá atrás ah, e yeah.
0: e o objetivo é fazer as pazes com isso para é que...
1: reconheceres, primeiro não deixares nada por, não deixares nada para trás não, não esconderes não esconderes de ti próprio. Não esconderes, depois, obviamente, também dos outros, porque os trabalhos são partilhados. Mas não esconderes de ti. Ah, e também não vou deixar que tu escondas muito. Ah, é, seria, seria difícil. Depois é a profundidade com que tu queres ir e falar sobre as coisas. Ah, a honestidade. Tu queres, tu queres de ti próprio. Ah, o não dá vergonha
0: de partilhar algumas coisas que...
1: <coughs> se, dá, se e se é, fez... essencialmente dá a vergonha, sentes-te humilhado por ti próprio, sentes-te ah, sentes incapaz, sentes-te sentes triste com aquele que tu criaste, sentes que as pessoas a quem tu criaste danos merecem melhor, sentes que… Mas é esse processo de… as pessoas podem não te desculpar, isso é muito importante tu que as pessoas podem não desculpar, mas que tu desculpas a ti sobre esses teus atos e é por aí que tu queres caminhar a posteriori, mas tu para isso precisas de os reconhecer, esse tipo de trabalhos que eu falei há pouco, dos danos que nós causamos, os danos monetários, os danos físicos, os danos financeiros, os danos familiares, esses cinco exemplos de cada, que eu não me recordo quais eram os temas todos, mas depois esses trabalhos não só serem escritos, portanto são por assim dizer, quase 25 exemplos, uh, e são 20 exemplos de 7, 8 páginas, são pequenas bíblias uh, sobre nós próprios, muito específicos, com datas, com locais, com coisas que tu fizeste. Doutora, um, assim, tu estás à espera depois há um dia, tens um grupo dentro desse grupo que é seccionado, há, há, há dois grupos dentro daquilo que é o grupo de tratamento, mas depois é seccionado em que tu levas com um embate em que tu próprio vais ler os teus isto já depois dos teres feito já estás no outro trabalho portanto é tudo muito bem segmentado tu já passaste à frente e achas que aquela parte está cumprida e há um dia que estás em, em grupo e que a tua terapeuta te dá os teus exemplos para tu leres e tu leres em voz alta portanto tu vais lidar exatamente com a tua verdade em voz alta para os outros e é não só tu ouvires-te como deixar que os outros te leiam, não só para que te possam olhar e guiar, mas que para eles também possa ser um exemplo e que eles também se possam sentir uma vez mais, um, também pertences a algo e que não, não estão sozinhos dentro daquilo que eles, que eles fizeram. Portanto, é muito importante, um, um tratamento não se faz, não, é impossível que tu não faças eu não faria isto sozinho, não faria isto sem as pessoas que estiveram comigo no centro de tratamento sem que que foram os meus colegas de tratamento hum, seria impossível, não seria o mesmo não teria a mesma sucesso não teria a mesma qualidade não teria o sim, não teria o mesmo sucesso e eu lembro-me que então me dão os 21 dias de tratamento e ao final desses 21 dias temos uma reunião, eu, a Rita, a Helena em que me pergunto, já me foi. Fora?
0: Saiu do não, centro não, foi lá?
1: Não, Lá. Uh, e me perguntam, pronto, vai acabar os 21 dias, uh, vamos voltar aqui a gravar daqui a uns 5, uh, 6 dias, uh, como é que queres fazer? Queres sair e ter consultas? Afinamos uh, aqui o processo, como é que te sentes? E eu, um bocado de medo, mas era aquilo que eu senti, eu perguntei se podia, eu perguntei se lá podia ficar. E acho que ninguém estava à espera disso. Um, que eu perguntasse se lá podia ficar. E lembro-me de ver as lágrimas de Rita e da Helena. Um,
0: de alívio?
1: De surpresa, de alívio. De... Eu estava realmente muito feliz de estar. É estranha a expressão. As Há pessoas estão contentes, há pessoas que estão em paz. Eu estava feliz de estar. E senti que o processo nem sequer estava à mãe. E um, eu quis lá ficar. E foram... Foram cinco meses Cinco ah, Cinco meses E depois, obviamente, que esta condição De eu lá ficar e ter que gravar Foi um peso muito grande uhum. ah, E foi aqui que Veio um compromisso gigante Não só das partes Da parte das pessoas com quem eu trabalhava Portanto, aqui em termos de ir de uma forma sigilosa, uma pessoa buscar me todos os dias para ir às gravações, como eu levantar-me mais cedo do que toda a gente, deitar mais tarde do que toda a gente. Portanto, eu tinha não só o compromisso de fazer todos os trabalhos que envolviam o tratamento, com tempos, com regras, com tudo aquilo que envolvia como, como se começar a estar apto, outra vez, para gravar no ritmo em que eu estava, a gravar outra vez 20 cenas por dia, na intensidade que eu estava, sem comprometer o personagem. Portanto, muitas vezes... Estar em tratamento envolve de tudo. Se calhar Agora eu vou pintar uma das partes apenas, que era se levantar mais às seis da manhã, na zona de sintra, muito frio, um, eu ter aquilo que se chama o meu treino matinal, a minha ativação e ir treinar <risos> para uma lavandaria onde era tão frio, tão frio, tão frio, mas simplesmente treinar porque não podemos ter peso, não podemos ter nada só com o peso do corpo, o peso do corpo numa lavandaria com boxers, com meias por todo lado, um, portanto, treinava ali com tudo de 15, 20 minutos, sem a correr e ia tomar banho, frio, um, a seguir ia lavar casas de banho, para depois poder tomar o almoço. Porque era um, uma das suas
0: funções? Funções, no sim, de ou casas
1: de banho, ou quartos, ou limpar o pátio, para depois ir gravar. Portanto, antes de ir brilhar para a TV, não é? eu estava a limpar casas de banho e não tem mal nenhum.
0: O glábulo da televisão? Precisa
1: e ninguém precisava, o glamour da minha vida, foi lá, foi, lá, foi esse que eu, foi aí que eu fui parar, mas estúdio, era muito feliz a fazer
0: isso. No estúdio poucas pessoas sabiam, os seus colegas sabiam?
1: Acho que com o tempo foram, ao início poucas pessoas sabiam e acho que depois com o tempo foram percepcionando, até mesmo da parte dos meus colegas, acho que depois houve aqui um, um alívio, também conseguir desculpar-me perante eles, porque eu falhei com eles, porque eu falhei com a equipa técnica, porque eu deixei-os à espera. Portanto, por uma, se alguém falhar comigo, não é? Hoje em dia, uma das coisas que eu aprendi a ser foi mais empático com os problemas dos outros, mas se alguém falhar comigo, se não me apresentarem uma justificação, é, é, é estranho. Não é? É, ninguém é, gosta, não é? Ninguém gosta. Portanto, eu percebo perfeitamente. Eu percebo perfeitamente. Eu desculpa. Ah, o impacto. Sim. O, o, o tempo que eu lhes empatei, o tempo que eu os fiz perder quando eles estudaram 20 cenas, se calhar, para gravar naquele dia e que eu não apareci. Portanto, eu comprometi o trabalho de muitas, eu comprometi vidas e não só porque a nossa vida não é só estar em estúdio, não é? Existem tantas outras coisas para além daquilo que nós vivemos em estúdio, independentemente, muitas vezes, serem 12 horas. Um, mas depois acabei por ter ali muita empatia e muito... muito boa energia daquela, pela parte das pessoas que me rodeavam com quem trabalhava diretamente. Mas houve um, também pessoas
0: que perdeu irremediavelmente. Sim.
1: Há essas pessoas que tu perdeste irremediavelmente e que faz parte do processo. E que com o tempo tu aprendes que se calhar mais vale não correr atrás que as pessoas estão o tempo delas. Ah, que importa tu tentar -te pedir desculpa se as pessoas não quiserem. Uh, faz parte, nem toda a gente tem que aceitar nem toda a gente tem que compreender nem toda a gente tem que perceber que tu uh, por um momento falhaste, que tu estavas doente de emoções e que isso por um lado acaba por se camuflar com consumos e que esses consumos te levam a outro tipo de comportamentos porque só te queres esconder ninguém tem que perceber isso uhum. o mundo não tem que ser simpático contigo porque tu tens uma doença e é uma doença, a adição é uma doença mas o mundo não tem que ser simpático contigo e tu tens que aprender a conviver com isso é duro, é duro. Fizeste o teu processo de resolução, a tua tentativa de paz, sim, tens que seguir em frente, sim, vão ficar lacunas, sim, vão ficar soldados. vão, vão ficar, vão ficar vai ficar a tristeza se calhar daquela pessoa de poder dar ouvidos durante um segundo ou poder ser empático contigo, ou poder ouvir-te a tua dor, ou o teu processo, ou aquilo que tu pelo caminho aprendeste, ou reconquistaste de ti próprio. Se calhar tu achas que mereces, mas se calhar a outra pessoa não tem esse tempo, não tem esse espaço, não quer. E tu tens que aprender a, a gerir isso.
0: Quem é a pessoa que sai daquele centro de tratamento cinco meses depois?
1: Ao contrário, se calhar a resposta é que é esperada ouvir, que é... Tu não sais curado de nada. Não sais pronto para lidar com o dia-a-dia. -dia. Ganhaste ferramentas, ganhaste, um, ganhaste paz, ganhaste esclarecimento, não saís curado. Uh, eu saí um pouco mais preparado em relação àquilo que eram as minhas emoções, em relação àquilo que era um, o meu dia-a-dia, -dia, até porque, por um lado, independentemente de ter sido muito duro, tive essa sorte de começar a estar em tratamento e sair, se calhar mais vezes, porque há é esse, é esse processo quando tu estás em tratamento começas a sair aos fins de semana, a ires a casa, a detalhares, e ao fim e ao cabo, um, eu comecei a fazer isso independentemente de ser um, em gravações, um, ou seja, de começar a lidar com algumas emoções, uh, estando a gravar com os meus colegas, com incertezas, com olhares, portanto, eu conseguia ter essa análise, se calhar um bocadinho mais mais cedo, mas era num ambiente de trabalho, portanto, tudo aquilo que depois seria regressar, regressar à minha casa, regressar à minha rotina, regressar aos meus hábitos, ao meu vazio, porque a verdade é que eu gostaria sempre ocupado, não é? Estava em tratamento, estava ocupado. Ah, estava a gravar, estava ocupado, e era dentro das minhas quatro paredes, é? em casa, que eu tinha deslaçado o mundo, portanto, da mesma forma que existia aqui uma compreensão muito maior, um aprendizado maior sobre mim próprio, que já sabia mais magia sobre mim próprio, ao mesmo tempo havia uma percepção muito grande de que aquilo que me esperava, não, não aquilo que eu tinha feito, não me dava certezas de nada daquilo que, que eu iria enfrentar, portanto, acabava por me causar algum receio. Um, mas sai, na verdade, uma pessoa... Eu saí dali uma pessoa, não é completamente diferente, mas saí dali uma pessoa feliz, sorria. Estava muito mais predisposto, interessante, porque obviamente aconteceram aqui muitas coisas pelo caminho, enquanto estava a gravar. Um, acho que estava em tratamento quando voltei a, a aceitar aqui a e é quando entra um, um afilhado meu na minha vida. Um, é nesse mesmo processo que acontece... Acabou por ser um ano incrível porque foi o ano em que eu acabo por ganhar os quatro prémios para melhor ator. Portanto, até mesmo esse processo de tratamento acaba por... Portanto, há ali muita coisa que acontece ao mesmo tempo que eu estou em tratamento que é quase como ainda bem que estás aqui ou a prova de que tu estás aqui, de estares comprometido as coisas boas acontecem portanto Não. há ali um processo muito bom quase de, de troca de, de balanço daquilo que tu estás a perder por um lado mas aquilo que tu estás a ganhar por outro aquilo que tu estás a dar realmente tem um retorno mas depois quando realmente sai para o meu mundo aí dá-se um baco muito grande
0: Como é que foi passar a primeira noite em casa sozinho outra vez? Naquelas quatro paredes que tinham para si toda uma memória que de algo que estava a tentar ultrapassar
1: não tenho uma memória, não te não consigo ser preciso não tenho uma memória. Lembro-me que ao início é que eu acionava muito bem os meus dias em termos de... Eu sou muito regrado, eu sou muito regrado no meu dia, todos os dias acordo, seis, da manhã, seis e vinte da manhã para ir treinar, e acho que essas regras foram regras que eu adquiri em tratamento na altura. Foram coisas muito importantes, ou acordar sempre à mesma hora, ou ter 15 minutos para fazer, o ser altamente meticuloso, ou seja... A rotina, as regras, é algo que não me deixa depois uhum. uh, ter, ter brechas para, para cair. Uh, portanto, foram coisas que eu aprendi realmente e que foram muito importantes, foram altos alicerces para mim, para que eu pudesse caminhar de uma forma segura. As primeiras noites em casa, os primeiros dias em casa, eu estava muito bem munido daquilo que eu tinha que fazer, das rotinas que tinha que fazer, quem que tinha que contactar, para onde é que ia, para onde é que não ia. Também tinha os meus amigos e a minha gente também estavam sempre muito próximos de mim, portanto também não me deixavam ter ali um, espaços vazios. Espaços vazios. Um, depois acho que é com o tempo, quando decido aceitar um projeto, e na altura depois acabou realmente por ser um erro meu, eu não ter dado, uh, eu não ter dado aquilo que era um processo de. De pausa, de pausa para mim, porque ao fim e ao cabo uma coisa foi o meu processo de tratamento um, e que parte dele ao fim e ao cabo, os quatro meses acabaram por ser enquanto também estava a gravar, portanto eu fui um Pedro operacional, é? hum. fui um Pedro operacional enquanto estava a gravar, estava a gravar um personagem e rapidamente de um processo para o outro, ou seja, quando regresso a casa eu volto a aceitar um projeto. Uma novela? Uma novela. Hum. E mais tarde eu revejo-me nessa novela e não estou feliz. Porquê? Existem tantas razões. Não vale a pena. Porque não, porque não. Não
0: era o momento. Porque não era.
1: Vamos, vamos por dessa forma. Não, não falando, obviamente, aqui em relação àquilo que eu possa ter apreciado ou não do, do projeto. Mas não, não era o momento. Não era o momento. E eu não me vejo feliz. Ah, não me vejo feliz com aquilo que eu posso dar, não me vejo feliz com aquilo que acaba por ser os meus objetivos profissionais, não me vejo, e isto depois já tem a ver comigo, não me vejo a superar-me, ou que me possa conseguir superar, não vejo que aquilo que me tinha apresentado pudesse na altura ser aquilo que... para onde eu pudesse ir, e, de repente vejo-me embrenhado numa coisa que eu não consigo sair.
0: isso puxou atrás na sua superação. Isso puxou atrás
1: fez-me recair. Eu nessa altura recaio, ou seja, o recaio passado... E é importante falarmos das recaídas, portanto, as pessoas pensam que as recaídas vais para tratamento e não há recaídas. E as recaídas são duras. O recaio, na altura, ou seja, eu tinha nove meses de, de, de tratamento. Oito, nove 9 meses, 9 meses.
0: A contar do início ou ter saído?
1: Não, a contar do início.
0: A contar Era do início.
1: Oito, nove meses, sim. Hum, portanto, nessa altura eu acabo por por recair, e aí eu lembro -me perfeitamente, estava em casa numa noite a tentar dissecar os textos numa luta gigante, a tentar pensar como é que eu dou a volta a isto, como é que eu dou a volta a isto, como é que eu dou a volta a isto, e é, outra vez, naquele limbo, em casa, na dúvida, na minha sala, nos meus hábitos, e é quando eu começo a dar a volta às coisas, eu não estou a conseguir, já estava a ficar, eu estava numa altura que estava a ficar sofro já. E outra vez a colapsar em termos de emoções, porque não estava a conseguir sair, porque não estava a conseguir ser compreendido a quem eu dizia que não estava feliz.
0: Pensou e... em ligar alguém antes de? Ou a urgência de consumir? Não, acho que essa, essa vontade
1: de consumo vem, é uma coisa que vem não vem no momento já, tu vens, não é uhum. que venha planeada, como se costuma dizer. Vim
0: a lidar com ela, não é?
1: Vim a lidar com ela, é uma coisa que é muito silenciosa uhum. ao início, mas tu começas a perceber durante um dia, dois, três, até que naquele dia ficar aqui por um acumular de situações na altura um, depois tu não pensas duas vezes e eu lembro-me que quando faço uh, esse telefonema que tive pela primeira vez uma sensação de descarga de adrenalina, de não conseguir controlar o meu corpo e vai durante dez minutos assim e era como se eu tivesse ativado alguma coisa. Ainda não tinha consumido e o meu corpo estava sem eu conseguir no controlar. que
0: pede droga para Sim. consumir.
1: E o meu corpo entrou num processo de descarga de adrenalina que eu não conseguia controlar.
0: E teve a mesma sensação quando consumiu, efetivamente?
1: Não. Não, não me recordo da situação, mas lembro que esse foi um baco muito grande. Só a perspectiva de... só Exatamente. Do abismo, já tão próximo. E eu não quis parar. Depois depende de cada um. Um, não há justificação para, aquilo que eu senti naquele momento foi, obviamente isto já teve a ver com vários meses aqui a, a tentar arranjar soluções, eu não me sentia nem satisfeito, nem realizado profissionalmente, nem feliz, nem nem compreendido naquilo que, que estava a ser o meu, o meu processo, sentia, e ali um momento que eu já tinha, eu tinha rejeitado, antes desta proposta, tinha rejeitado duas propostas, pensar pensava se eu podia estar tão bem no outro lado do mundo, <risos> <risos> e podia, na verdade, uma delas era, era incrível, e ah, eu rejeitei por insegurança, porque por um lado achei que devia alguma coisa às pessoas que me tinham ajudado durante o processo, e este processo também, este projeto era para eles, por outro lado, ah, eu achei que devia estar cá e que estaria mais seguro. Um, e a verdade é que as coisas foram o que tinham de ser Senão não teriam sido Se calhar dessa forma um, E não é porque sejas mais falho Ou menos falho Ou que sejas menos capaz O facto de teres reguída é muito importante Porque uma reguída é dura De repente tu sentes com um investimento de oito meses Um investimento tão grande E aí sim É uma montanha que te cai em cima Em cima de ti Porque eu escondi durante o início
0: hum. Nos
1: primeiros tempos eu escondi Mas é uma montanha que te cai em cima com porque não foi só esse ver... dia? Não, depois quando, não é só isso. Quando esse se
0: esse cai, tipo. cai essa a sério.
1: Explicam-te, talvez já estou explicado aqui, mas hum, explicam-te que é como se fosse uma pavio de uma vela, portanto, quando tu voltas a acender, já não, não volta a vela, a vela não volta nisso, tu acendes exatamente onde, onde, ficou. Onde, onde ficou. Portanto, tu não voltas a consumir uma grama, ou, pronto, não voltas a ir. portanto, o quão pesado era, volta a ser. Os comportamentos, tu acendes outra vez um barril de pólvora. E Quanto eu, tempo
0: é que conseguiu
1: esconder? Não sei se conseguiu esconder, um mês, mês e meio foi, foi muito, até começar a, aqui a balançar as coisas todas outra vez, e depois entrar ali num processo crítico entre voltar a falhar, a pedir para sair do projeto, pois há aqui tantas outras coisas que acontecem pelo Mike que também não têm aqui, não é, não é por aí que eu, que Irene nesta conversa, mas... Aquilo que eu posso dizer é que no meio desse processo todo, quando realmente eu percebo que não tenho que gravar, que não tenho mais que gravar, que não tenho mais que ir para aquele projeto, como o nudinho que me diz, independentemente do mundo que me ia cair em cima, independentemente de me terem ouvido ou não, a sensação que eu tive foi que eu estava aliviado, hum. aliviado, aliviado que aquilo era uma coisa que eu não estava a conseguir lidar com aquelas emoções, eu não estava. E eu decido, nesse dia, comprar uma viagem, e é quando eu embarco para o Japão para fazer uma caminhada e acho que é quase como se eu tivesse solucionado alguma coisa, independentemente de tudo, eu estava a sofrer. Isto meramente significa que nós muitas vezes, ou seja, aquilo que te ensinou em tratamento, tu vais meter em situações, é bom que tu analises bem as situações, é bom que tu vejas aquelas que são as red flags, as bandeiras vermelhas, pelo caminho que tu podes passas por uma, passas por duas, passas, não, não passas muitas mais, porque já… Não vai correr. Não vai correr bem. Um, eu talvez devesse ter dado um tempo, talvez devesse ter feito tantas outras coisas, por um lado as coisas foram assim, foi importante eu recair para perceber até onde é que eu conseguia ir, para perceber aquilo que eu conseguia assumir, para perceber se eu era capaz de estar menos feliz a trabalhar simplesmente só a cumprir um personagem, um, para eu perceber realmente o que é que eu tinha dentro de mim para dar um, e o que é que eu também conseguia suportar. Um...
0: Foi a única vez que recaiu, de lá para cá? não. Como é, que é, como é que são esses processos? De cada vez que acontece é pior? N -n não digo o consumo, já, já explicou belissimamente com essa imagem do pavio da vela, mas a culpa de o ter feito vai-se agravando? Ou também cria ferramentas para não deixar que isso o atrase ainda mais?
1: Depois, quando eu volto, vou para o Japão, vou para o Dubai, depois vou para o Japão, Dubai, faço um retiro numa das montanhas em Xingmen, passei ali um ano de. De, hum. de não querer regressar a Portugal de, de, de não querer fazer as pazes não era comigo o pico próprio, era com aquilo que se tinha passado aqui um, e queria, queria ir para fora mas depois, quando regresso a Portugal, há ali um processo em que eu volto a consumir e esses processos, ou seja, cada vez que eu que, que voltava a consumir era, era igualmente duro, porque tu não, não fazes as coisas de uma forma ligeira, não fazes as coisas de uma forma e é duro, é não há nada não há nada de de prazeroso não há nada de prazeroso quando no, no, não posso dizer que hum, há aquele primeiro momento em que tu consomes que é, podes ter um pouco de prazer mas depois, a, a partir daí o restrito que tu acendes não há nada de prazeroso a partir daí porque é como, isto sou eu a analisar a minha cabeça já entra num limbo em que já se abstrai de tudo já não quer, portanto, todas essas vezes que eu consumi era para entrar num mundo absorto daquilo que se poderia rodear de mim eu não querer pensar, não querer sentir, não querer lidar, não querer ouvir. E esse mundo volta a ser completamente danoso e volta a ser cinzento. Em Isso significa que, há,
0: que a urgência de consumir existe sempre? Não. Uh, não é uma luta permanente e diária?
1: Não é sempre com as mesmas coisas, não é sempre. Não, é uma luta diária
0: mas a não urgência viagem. de consumir não está necessariamente não. lá todos os dias não. mas vai estar. Com... ou consegue-se arrumar numa vez
1: tem dias que consegue-se arrumar tem dias que tem a, ver com... tem a ver com tantas coisas tem a ver com acima de tudo com o teu equilíbrio emocional com aquilo que te rodeia, com os teus compromissos com as tuas rotinas tudo importa cada vez mais fala neste neste 360 em relação à, à saúde as tuas regras, os teus horários, aquilo que tu comes, aquilo que tu bebes, aquilo com quem, quem te rodeia, portanto, tudo pode influenciar. Há dias que posso estar muito bem, tranquilo, mas se estou com excesso de trabalho, de repente pode acender aqui alguma... Hum, eu lido com isso, eu lido com isso diariamente. Se eu estiver com excesso de trabalho, excesso de informação, se não estiver altamente disciplinado naquilo que estou a fazer, alguma coisa que me comece, de repente não é que essa, essa luz acende essa luz assim como uma solução de alguma coisa, porque é um padrão, era é uma salvação de alguma coisa. Portanto, tu tens, que é que eu, tenho, eu tenho, isso na minha, eu tenho isso na minha matriz.
0: Como é que aprendeu a fugir dessa luz? Ou a desligá-la outra vez?
1: Aprendi a falar sobre ela <risos> com a pessoa que está ao meu lado ou com pessoas que me são queridas e aprendi a ligar. Não é, ao início não é fácil confiar em alguém dizer assim, estou a passar mal, estou com vontade de consumir. Ou um, não mesmo a pessoa que está ao meu lado, mesmo a Mariana dizer, estou com vontade de consumir e ao início eu sentia-me fraco por dizer isso porque alguém que está contigo pode pensar que é um problema que está arrumado, não está até que as pessoa possa perceber que não está não está
0: e não ah. há do outro lado às vezes seja que quem for ah. uma, uma ideia de o que é que tu queres mais? tu tens trabalho tens família, tens um bebê maravilhoso tens uma mulher queres consumir porquê? porquê queres estragar isto tudo? não há uma incompreensão ah. Pode haver. Sente isso do outro lado?
1: Pode haver, as pessoas podem, como sempre me disseram, mas o que é que... Como lá atrás me diziam, tu tens tudo, tu és lá, tens casa, tens carro, tens... Tens aquilo que tu quiseres, tens um dos melhores atores da tua geração, o que é que tu precisas mais? Porque é que tu te sentes vazio, estás vazio com o quê? As pessoas, não, as pessoas, não tu não tens que ser compreendido, isso não tem, não tem uma razão, não tem... Não é que tu precisas de algo mais se calhar até precisas de menos, se calhar precisas de menos informação, precisas só de refugiar. Eu, quando consumo, é como se eu diminuísse 30 vezes o meu tamanho, é como se fosse uma criança que se está a encolher, é? É como, mas imaginar o Pedro como se fosse uma criança, o Pedro com, é lá, com 8 meses, como o meu filho tem agora, que está aninhado nele próprio, com frio, inseguro, hum, não sabe o que é, e é esse o sentimento quando... Tem a ver com insegurança, tem a ver com insatisfação também. Pá, há, tantos, há, 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 tantos, há tantos sentimentos que te podem levar a que essa vontade de consumo realmente seja, seja presente e seja forte.
0: O Pedro hum, disse: Eu, quando consumo no presente, significa que sabe que isso é um, uma possibilidade sempre presente
1: é sempre, e lida eu digo, com eu, isso nessa perspectiva. Eu tenho, eu tenho que pôr isto, eu aprendi isto desta forma: que é hum, eu nunca vou falar dos consumos no passado, ou nunca vou falar desta, da adição no passado, ou nunca vou falar disto no passado. Isto pode-me acontecer, eu, é, eu tenho que estar sempre alerta, e eu quando... Hum, eu, eu eu continuo a ser um, um adito em consumo, porque eu percebo que a minha forma de trabalhar, eu dou um exemplo, a minha forma de trabalhar é altamente aditiva. Existe... isto explicar-me tratamento, portanto... Uma das formas que eu acabo por compensar, se calhar muitas vezes um tipo de vazio ou alguma coisa que eu possa ter, a, a forma como eu trabalho, se calhar largas horas ou de repente querer ir para um projeto ou querer ir para outro e ser tão obstinado com o trabalho.
0: Ocupar o espaço vazio.
1: É. É uma forma de consumo, portanto, eu consumo. Não é? É estranho, mas é verdade.
0: Mas não e muitas consome vezes cocaína, eu que... não é? Diga. Consome outras coisas que não... Sim,
1: estamos a falar em termos certo. daquilo que acaba por ser o meu a minha forma de gerir a minha adição E eu tenho que estar sempre em alerta.
0: O Pedro mudou muito nestes últimos anos a sua vida, não é? Saiu de Lisboa uh, uh, numa aldeia pequenina a uh, fazer as suas coisas, coisas diferentes, em áreas diferentes uh, que não têm nada a ver com a televisão, algumas delas. Tem uma criança, um bebê de oito meses. Uh, isso também é a sua forma de garantir Uh, que aquele passado não volta. Não foi. Não foi nada programado.
1: Acabou por acontecer em tempos de.
0: Não foi uma fuga?
1: Não. Não, aconteceu em tempos de, de pandemia. Um, simplesmente nós não queremos ficar em, em Lisboa, Eu já tinha passado a primeira parte do confinamento na altura que estava a gravar a novela do golpe de sorte. E acabamos de ficar todos, é obviamente ali. Na segunda parte do confinamento nós já tínhamos vindo aqui a este cantinho mágico na aldeia, que na verdade era a casa da, da mãe, da Mariana, e um, eu tinha gostado muito, ao contrário daquilo que acabava por ser, como eu gosto muito mais da zona costeira, muito mais zona de praia, por surfar, houve um, alguma coisa que me fez sentir quase como uma bolha gigante de oxigênio ali e que eu conseguia respirar, nós decidimos ficar ali durante a segunda fase do confinamento e fomos nos apaixonando por aquela zona surgiu a posteriori a possibilidade de nós recuperarmos e estarmos ali num, num espaço muito maior de uma quinta e fomos nos apaixonando e as coisas começaram a crescer ali, portanto de alguma forma, hum, ou seja, não foi uma fuga, foi uma coisa que foi acontecendo, se me faz realmente, ou seja, habitar uma outra energia, é verdade, mas seria, isso eu aprendi, não era por estar no Japão, ou estar no Dubai, ou estar que eu conseguia fugir daquilo que seria uma vontade de consumo ou de uma adição, um, porque elas estavam, caminhavam, estavam no Japão e as coisas podiam vir ao de cima, um, no, no Dubai mesmo quando estava lá a viver e a trabalhar, portanto não é ali naquele cantinho mágico na uma pessoa, um adito quando quer consumir faz, pues, uma das coisas que eu aprendi, um adito quando quer portanto às vezes é uma das coisas que eu depois transporto para uma outra realidade digo, quando quero consumir tu fazes aquilo que quando queres mesmo consumir tu vais fazer os quilómetros das a voltar ao mundo se tiveres obstinado para tu vais portanto é dessa forma que eu muitas vezes penso quando estou cansado em relação a alguma coisa ou que se calhar não consigo ou vou deixar para amanhã em relação a alguma responsabilidade muitas vezes vou buscar exatamente os meus erros lá de trás, e a forma como eu realmente pensei quando estava em estado de adição para realmente conseguir resolucionar as coisas e a força e a necessidade que eu tenho mesmo quando acho que posso estar cansado o estar ali traz-me outra energia, trouxe-me uma benção bonita uh, da vida, continuo aqui ligado uh, à televisão. Foi um tempo que eu também quis dar a mim próprio. Uh, tive receio que durante este ano dizer alguns nãos, mas senti que não era o um momento em que eu queria... queria explorar outras coisas, queria... Um... Conseguir siderar aqui algumas coisas em relação a mim próprio, enquanto, por assim dizer, parece que é uma palavra nem enquanto empresário, mas conseguir uh, realmente dar aqui um, uma vida consistente a projetos de o uh, ligar-me a outro tipo de energia, aquele cantinho ou seja, o freixo e as pessoas ali voltaram a humanizar-me, eu voltei hum, eu agora entro em Lisboa e sinto um bocadinho quase como se o meu instinto animal se ativasse <risos> e entro ali com o relógio todo, com tudo cor aqui entro em casa, aqui sai aqui vou, para... trato as coisas todas não sei como é que será agora quando tiver que voltar a gravar hum, um dia de cada vez mas ali tenho sido muito feliz não foi uma fuga de nada, porque também aprendi com o tempo que seria realmente um erro, achar que estava a fugir de alguma coisa simplesmente só por uma questão de distância porque está tudo aqui dentro. É?
0: Acha que a sua adição uh, fez com que irremediavelmente não venha a tornar-se o ator que poderia ser? Não. Não perdeu esse tempo.
1: Não perdi. Perdi tempo. O tempo tu não recuperas. Um...
0: Mas ainda está lá.
1: O tempo tu não recuperas. Minha energia, minha essência enquanto ator está aqui, um, o rasgo que eu tenho, aquilo que eu tenho para dar está aqui, existirá um outro tempo, existirão outras oportunidades. Um, eu gosto de pensar que estou ao contrário daquilo que eu disse lá atrás, não estava a meio do caminho, neste caso já estou a meio do caminho, mas existem aqui muitas coisas boas para conquistar e acho que a prova disso foi também neste meu regresso, quando regresso aqui... A televisão com muitas dúvidas, quando regresso aqui, quando volto a representar, e foi um processo de muitas dúvidas, será que eu sou capaz? Será que não sou capaz? Será que sou capaz de voltar aqui a dar esta qualidade de emoções quando faço o projeto na SIC? Um, existiu um compromisso muito silencioso só comigo próprio, de que eu gostaria de estar outra vez nomeado para melhor ator e ter ganho. Outra vez o prémio acabou por ser realmente notório para mim e acabou por ser essa a minha vitória, aquelas que tu tens contigo próprio, uhum. e acabou por ser essa a minha palmadinha nas costas, a mim próprio o meu compromisso e um, a minha fase de superação, de ter voltado a conseguir, porque tive muitas dúvidas se queria, se conseguia, se seria capaz, lembro-me dos primeiros dias, dos primeiros ensaios que eu fui para casa a chorar e eu não consigo fazer isto, tenho enganado toda a gente, eu não consigo. E quando começo a arranjar soluções, eu pensava, eles vão achar que eu sou louco, <risos> ou que eu sou maluco, vou tirar os dentes, quero ir dormir para o estúdio, quero ir dormir para a sucata, eles vão, segue, 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 segue. Pronto, portanto essa, por assim dizer, entre aquele que pode ser o lado da adição, ou a minha loucura Ou a forma como eu trabalho ou... Há aqui coisas muito boas Portanto, no final do dia Tu realmente estás equilibrado Acredito que em relação àquilo que é a minha carreira Vamos pensar que eu já estou a mãe Mas eu tenho objetivos Tenho Tenho objetivos grandes Acho que importa eu conseguir verbalizar isto desta forma Tenho objetivos grandes Acho que tenho que respeitar o tempo a... O tempo dos outros O tempo que as coisas demoram a regenerar mas começa a surgir dentro de mim realmente a vontade de regressar um, acho que já dei aqui um estes dois anos foram muito bonitos, foram muito bons foram muito sólidos para mim um, não só enquanto, enquanto enquanto Pedro aprender aqui realmente a, a ter uma outra energia, aprender outros saberes aprender uh, conhecer-me enquanto Pedro pai não é Pedro uma relação de dois anos e tem sido um processo muito bonito.
0: Obrigada. Ah, tá, tá. obrigada. <risos>